0: al podcast número uno de antiquísimo. El tema de hoy es Bitcoin. Para hablar de Bitcoin, no para para que esto dejarlo claro. Ninguno de los dos vamos a decir si invertir o no, porque este es un tema en que ni él ni yo estamos metidos, pero nos dio la gana de investigarlo. Porque nos gusta, porque es interesante y porque hay mucha gente que no sabe y mucha gente que que podría interesarle este mundo. Así que para empezar a, a explicar lo que es el Bitcoin, hay que explicar lo que es el dinero. En todos los videos que yo me he visto de explicación, en todos los videos me han explicado sobre el dinero. Así que, ¿cómo no empezar un podcast sobre Bitcoin hablando del dinero? Entonces, profe Ali, si está aquí, escuche bien atento. profe Rodrigo Igual, yo estoy todo. Bien. Ah, lo aclaro, yo voy a hablar de lo que es la historia del dinero. José Manuel vea va a hablar todo lo que es Bitcoin en general y estoy más que seguro que nos va a sorprender a todito entonces empecemos ¿qué es el dinero? ¿hace cuánto existe el dinero? el dinero es tan antiguo como la rueda pero es tan antiguo como el fuego y más antiguo que la rueda mejor dicho así es como, como te lo plantean para que te des cuenta que el dinero está en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el dinero? Sí, el dinero nosotros creemos que es un billete, una moneda, un número en tu cuenta de banco, pero en realidad no es así. El dinero en los primeros tiempos... El dinero era como una deuda, para empezar. Aquellas personas que tenían, digamos, huevos y que querían una vaca o que querían huevos y que le, les debían un pollo, todo, lo que tenían era en su libro tenían un, un registro de todas las deudas que sus compañeros le debían, entonces no había problema, el problema es cuando, cuando vos necesitas una vaca y no le puedes dar 80 huevos por la vaca y ahí es cuando surge la necesidad de que el dinero o de que lo que estés intercambiando por servicios o por productos sea divisible y ahí es cuando entran los fundamentos del dinero Que el, el dinero sería algo fácil de llevar, o sea, fácil de que lo tengas en tu bolsillo, de que podrás llevarlo a cualquier lado caminando y a la vez que sea divisible y que no esté en sobrepoblación, o sea, que no, que no exista demasiado de eso en el mundo. Así era como eh, en, a, en algunos países lo que utilizaban como dinero era el trigo, el maíz, los granos de, los granos de arroz, y iban intercambiando, porque técnicamente es eso, intercambiaban lo que ellos tenían para obtener productos, ya sea manzanas o otras cosas entonces, eso es el dinero, a lo que se intercambia a que se intercambia por producto y por servicio el problema existe cuando ya empiezan a crearse monedas La monedas, la, las primeras monedas que fueron creadas ...tenían un valor de plata o de metales preciosos, de metales de alto valor... ...que les daba el reino, es decir, el rey decía y afirmaba... ...que esa moneda que les daba al pueblo tenía un valor... ...y el pueblo no le quedaba nada más que aceptarlo... ...entonces para, cuando hacía trans, eh, transacciones o diversos eh, cambios de monedas con otros reinos... ...tenían que estar sustentados que la moneda de ellos eh, sí valía... ...y que el pueblo sí hacía transferencia con esa misma moneda. Y entonces el, el, el rey los reyes eh, se dieron cuenta... ...que las monedas que le daban al pueblo contenían... Eh, de, ...algunas contenían demasiado metal... ...que ellos podían utilizar para diferentes cosas... ...o tal vez no metal, tal vez plata... ...que a los reyes les interesaba mantener... Eh, o, sea,
1: o sea que entonces era fácil falsificarlo, digamos. Desde, desde el trigo hasta, hasta los principales, las principales monedas, digamos, que hubieron primero. ¿Era muy fácil falsificarlo? ¿O no?
0: ¿Falsificarlo? No. de A ver, ¿podríamos decir que sí, que sí se podía falsificar? Es que no, no. No podrías decir falsificar porque los que creaban las monedas tenían que ponerle el sello del rey, digamos. Y en falsificar sería simplemente hacer la misma moneda desde tu casa si es que tenían los instrumentos no había como falsificar moneda en ese momento
1: ah ya, ok ok, entonces, entonces claro, seguí tranquilo perdón. no, seguí tra tra tranquilo oh, por te, favor, a, voy a... te voy a preguntar después
0: ok, entonces eh, que, ah, los los, re los reyes empiezan a, a devaluar el valor de la moneda quitándole cantidad de plata, cantidad de metal que de metal precioso de la moneda, digamos. y la moneda empieza a devaluar. Y esto hace que muchas cantidades de cobre o, o de monedas que ya no que ya no le hacían valer al rey, estaban alojadas en su castillo, en su casa y se acumulaban, tenían polvo y, y, y ya no le servía al rey tenerlas ahí. Entonces, lo que lo, lo que el rey, lo que los reyes intentaban era a dejar ese dinero y dárselo a las personas como, regalo, como prestárselo para luego ellos cobrarles impuestos. Pero en ese momento, en ese auge en el que las monedas iban devaluándose, surgió algo que se llama el papel dinero. ¿Qué quiere el papel dinero? Las familias más ricas de los reinos, no los reyes, las familias más ricas o los mercaderes con con harto, con harto poder económico lo que hicieron fue crear un papel en el que ellos ponían este papel vale 10 10 monedas de oro firmado y sellado por la familia tanto. y ese papel ah. lo, lo que hacía era ir a intercambiar eh, no monedas, a intercambiar productos a otros países entonces dejaron de, util de utilizar las monedas que le daban los reyes y el rey no se podía meter en esta política porque técnicamente no, no estaba bajo su mandato lo que ellos estaban haciendo y ahí es cuando las familias más ricas se empezaron a ser más ricos al igual que los reyes luego de esto ya podríamos empezar a decir que a ver cómo me paso bueno podríamos em empezar una vez con lo que es el dinero actual o lo que sería todo lo que ha pasado estos últimos años con la economía que conocemos nosotros.
1: Eh, o sea, pero tengo una, una pequeña pregunta. Pero, entonces, pero teníamos eh, una pregunta, ¿no? Ah. Claro, entonces eh, lo que pasaba principalmente en ese tiempo era que, claro, como el rey iba asignándole valor a cualquier cosa una cantidad X de lo que a él le parecía empezaba a devaluarse, además porque no, no puede generar riqueza de la nada, ¿no Ah, exacto. Entonces había problemas de, entonces ¿cuánto vale esto realmente? Y si este papel vale 10 monedas ¿Por qué vale más que esto? Entonces es como que eh, para que el rey asignara ese valor tendría que haberse respaldado en, o en monedas de oro reales, o en algún otro, otro bien, o alguna otra posesión, o cómo lo llevaban más o menos.
0: Lo que, lo, que yo, yo, lo que yo tengo entendido es que ellos sí los respaldaban por el valor de la moneda en sí. O sea, ellos sí sabían que tenían un, un valor, digamos, una moneda de plata sabían lo que valía la plata me entendés? O sea, no había como, como lo que pasa lo que pasa con el dólar, que cuando el dólar se creó tenía su reserva de oro. No había eso.
1: Ah, ya, o sea, ese, ese papel no se sustentaba en este papel vale 10 monedas, pero yo tengo mis 10 Ajá, monedas no en un banco. Sí.
0: No, solamente se sustentaba porque la familia lo, firma, lo eh, la familia con el apellido, con un buen apellido firmó ese papel y ese papel vale por la fe que tiene la gente en ese papel. Ya. Simplemente por eso.
1: Ya, okay. Entonces,
0: de aquí ya nos podríamos pasar a lo que todo lo que... El dólar, para, para explicar lo que es la economía, me voy a enfocar más en, en el dólar porque fue la información que más pillé y creo que es con la que más podríamos dar a entender todo lo que ha pasado en el mundo, en el mundo económico. Entonces, empecemos. A lo largo de los años, Estados Unidos tenía bancos bancos privados, bancos del gobierno, te, empezaron a crearse di, diferentes, diferentes monedas dentro de Estados Unidos. Y esto hacía que la economía de Estados Unidos tambaleara. Eso ocasionó que en 1913 diferentes banqueros, diferentes políticos, crearan lo que fue la, la, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo la crearon? ¿Bajo qué la fundamentaron? Como ya lo he dicho, como hemos, y como hemos visto en clase, y es más que cierto crearon el dólar y el dólar estaba fundamentado básicamente con reservas de oro que tenía la Reserva Federal entonces cuando una persona iba y dejaba su oro a la Reserva Federal este le, le, le devolvía un, un papel que decía dólar de 20, do, 20 dólares y esos 20 dólares si él quería el, el cliente podría ir de nuevo al banco y decir tengo un billete de 20 dólares dame el dinero Dame el oro que esto vale. Esto se podía hacer perfectamente porque ese era el fundamento que tenía cuando se creó la Reserva Federal. ¿Qué es lo que pasa? En 1929 llegó eh, la Gran Depresión, que fue una de las caídas de la bolsa de valor más grande que ha tenido el mundo. Creo que fue eh, el golpe económico más grande que se dio en todo el mundo, que afectó a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Estados Unidos imprimió todos los dólares que, le, que se le era permitido según las reservas de oro que él tenía para intentar llevar al flotar al país, para que las personas puedan seguir circulando dólares que puedan seguir comiendo, que puedan seguir comprando carne, para que no se mueran de hambre técnicamente, imprimieron todos los dólares que pusieron, que pudieron mejor dicho eso no fue suficiente entonces en 1933 el presidente Roosevelt lanzó, emitió una ley obligando a todos los ciudadanos de Estados Unidos que vendieran su oro a cambio de un precio establecido, y si no lo hacían iban a la cárcel directamente, o sea, según yo fue una jugada una jugada maestra para salvar al país de una forma increíble
1: ya, ok o sea, no, no podría discutirlo porque la verdad no conozco mucho sobre lo que pasó en, en ese entonces
0: o sea, a, a mí me pareció increíble porque date cuenta Estados Unidos estaba pasando por una etapa demasiado difícil. Logró imprimir todos los dólares que podía, pero no le era suficiente. Entonces los obligó a todos los ciudadanos a que le den todo su oro. Muy buena elección. Ah, yo.
1: o sea, pero, pero entonces el oro que le daban los ciudadanos se los devolvían en, en billetes, digamos, ¿no?
0: Exacto, exacto, para que haya circulación de ah, dinero ya. en el país.
1: Ah, ya, ok, ok. Después de esto, ¿qué es lo
0: que... Después de esto... Pasó la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Todas las potencias del mundo perdieron, perdieron poder, excepto Estados Unidos. Estados Unidos se alzó como la superpotencia mundial en ese momento. Y lo que empezó, o sea, como las otras naciones estaban teniendo muchísimos problemas económicos, se agarraron del dólar y le, y le vendieron todo su dólar, su, todo su oro que ellos poseían a Estados Unidos Estados Unidos mandaba dólares y el dólar empezó a circular en todo el mundo para ese entonces Estados Unidos ya poseía más de la mitad de las reservas de oro de todo el mundo ya yeah. entonces para, o sea, para darnos una idea Estados Unidos ya digamos cuando termina la, 1945 termina la segunda guerra mundial podríamos decir que en 1946-47 fue ya que empezó a circular el dólar en todo el mundo se hizo se hizo una de, de las divisas más confiables así que todos los reinos todos porque, los países tenían que tener dólares porque
1: es eh, un detalle que quiero quizá dar ahí un poco porque en, en la guerra en la segunda guerra mundial el país que menos daño de infraestructura sufrió fue Estados Unidos y los que más sufrieron fueron eh, los que estuvieron principalmente involucrados, que es Japón, Alemania, digamos, y los países europeos. Las eh, potencias. Eh, entonces, de... eh, claro, les quedó perfecto porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue prestarle plata a medio mundo a intereses altísimos, Exacto. digamos, y acabaron ganando ellos. Porque como se metieron al final, casi no. La mayoría de la guerra, digamos, fue en territorio ajeno. Entonces salieron ganando y se metieron por esa al final parte. Y ganaron.
0: Aparte que ganaron la guerra, ganaron. ...ser la potencia mundial... ...que eso para mí me parece, me parece increíble... Uh -huh. ...pero acá viene el conflicto... ...en 1966... La, ...las diferentes naciones... ...se dieron cuenta... ...de que Estados Unidos era demasiado poderoso... ...y que tenía demasiado oro en su poder... ...y le dijeron... O sea, ...como ellos sabían, como Estados Unidos había firmado... ...como es la, la Reserva Federal... ...como lo que había dicho... ...si vos vas y dejas tus dólares... ...a la Reserva Federal, al banco... Ellos te devuelven, te lo devuelven en oro. Entonces, las diferentes naciones le pidieron a Estados Unidos que le devuelvan su oro. Y ahí y empezó un conflicto entre cuánto valía eh, el dólar a comparación de las diferentes divisas en ese momento, de que el oro no estaba en medio, pero sí estaba en medio, porque en, en los billetes de antes, en los dólares de antes, te, si no me equivoco, dice valor de oro, ¿no es? O reclamable por oro ya yeah. si no me equivoco dice eso
1: uh -huh. ok
0: y en eso, o sea, le pidieron, le reclamaron su oro a Estados Unidos a todas las naciones en 1966 en 1971 el presidente Nixon terminó el debate de la forma más inteligente y más cojuda que pudo haberlo hecho declaró de que el dólar se separa absolutamente, se desvincula de todo lo que es el oro. Es decir, el dólar sigue valiendo, pero ya no, ya no es a través del oro. ¿Con qué nos deja eso? Creyendo que, a ver, para aclararlo, el dólar antes se fundamentaba y valía, lo, y valía las cantidades de oro. Ahora ya no. Ahora, ¿qué es lo que vale el dólar? Vale lo que Estados Unidos diga y mientras Estados Unidos lo afirma. Eso hizo que Estados Unidos no tenga que devolverle una, una pizca de oro a, a todas las naciones. Pero los, los dólares seguían valiendo. Creo que fue una jugada muy inteligente. Uh -huh. Ahí van dos jugadas que me dejaron impactado. Okay. Entonces, es, volviendo a lo mismo, cuando hablamos, para aclarar un poco, y ahorita Vega va a entrar a ese tema... Cuando uno piensa en Bitcoin, piensa que es la primera moneda virtual, una moneda que no tiene bajo qué fundamentarse. Y es mentira, porque el dólar, así como casi todas las divisas del mundo, no tiene bajo qué fundamentarse y se fundamentan solamente bajo, la, bajo el hecho de que el gobierno dice, esto vale esto porque yo lo digo. Y la gente le cree y la gente sigue utilizando esa, esa divisa. Para, para entrar en concreto ahora lo que es Bitcoin, hay... Terminando, uno de los documentales que pude ver, que si no me equivoco era la historia de todo el dinero en sí, terminaban diciendo que eh, una innovación financiera es el Bitcoin aparte de otras innovaciones que, que ha tenido el mundo, el Bitcoin no era la única innovación pero decían ¿no? que el Bitcoin lo que iba, lo que iba a ser o lo que, está, para lo que está pensado el Bitcoin es que era una tecnología que iba a permitir que cualquier persona fuera su propio banco y de, que tu, y de que pudieran hacer transferencias sin uh -huh. que hubieran intermediarios o
1: terceros. M más o menos así, con pero, eso pero sí, sí, va por ese lado. O sea,
0: es, eso es como, como yo te lo podría decir. Ah, ya, <risa> ok. Como me, lo, como me lo han dicho. Ahora... Los dejo y escuchemos, por favor, al grandísimo Vega, que nos va a contar todo lo que es esto. Pero si tienes una duda, por favor, decilo.
1: Eh, yo, bueno, sí, sí, tengo algunas dudas, pero sobre todo porque estoy leyendo los comentarios ahorita, eh, pero creo que voy a responder algunas de esas ya en lo que voy a hacer ahorita. Eh, si hablamos de lo que es el sistema bancario en el cual habla Cristian eh, actualmente, para yo hacer una transacción, digamos, o cualquier giro de mi dinero yo tengo que estar respaldado en una moneda primeramente que normalmente como por ejemplo el peso argentino eh, se, se basa en una reserva de oro como en la mayoría de países entonces mi oro que yo tengo como país eh, avala el valor de mi dinero ahora, él decía por ahí un comentario, creo que era del profe Rodrigo que decía a mayor circulante mayor, eh, mayor devaluación de eso es porque yo tengo al tener más digamos papel moneda o más eh, papel representante de mi reserva de oro, cada uno vale menos. Y eso, y lo que pasa con, con lo que acabas de decir, que yo soy mi propio banco, es básicamente que esos, esa, esa impresión de nuevos billetes, esa devaluación de la moneda, o lo que se haga con esa moneda, no depende de mí, que soy dueño de mi plata, digamos, sino depende de mi gobierno, en este caso, que es el, el que se encarga de manejar y regular todas esas cuestiones, o de mi banco, en todo caso. Entonces, eh, a mucha gente no le gusta esto porque aparte de eso eh, hay cero anonimato puesto para que yo haga una transacción ya sea eh, virtual o ya sea eh, bancaria. Yo necesito dar todos mis datos y se sabe y se puede rastrear de quién es esa, esa, esa cuenta de la cual se hace una transferencia, digamos. Dejando fuera eh, ya me puedo crear una identidad falsa, etcétera Pero de que pueden dar con la persona dueña en teoría de esa cuenta claro. se, se puede dar, digamos, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que el dinero en efectivo, digamos, eh, yo cuando voy a pagar algo en efectivo, a mí no me preguntan ni quién soy, o sea, no me piden una, una eh, verificación de mi identidad, pero lógicamente tengo que pagar con una moneda que ya por ende estaba avalada por un banco, por una, por una, una agencia. Pero o la transferencia un es que haces
0: en físico queda en, en anónimo, no, ¿no?
1: Claro, queda en físico. y, y pero obviamente esa moneda. Yo la tuve que, para pa tener el dinero metálico, digamos, en mis manos, yo tuve que sacarla, retirarla, y eso queda un registro de, de ese dinero igual. Pero lo que haga de ahí en adelante no queda registrado, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a muchas personas, eh, eh, bueno, vamos a entrar a eso, estoy leyendo el comentario ahorita, a muchas personas eh, no les gustaba cómo era que funcionaba este sistema bancario, porque yo tengo mi, mis dólares o mis bolivianos digamos, y si mañana deciden emitir más bolivianos, sí. yo, no lo, yo no lo decido y están tomando una, una decisión que me afecta directamente a mí en, en mi economía personal, digamos no porque devalúan mi dinero
0: claro.
1: entonces lo que pasa es que se crea en, en algo que se llama eh, The Cryptography mailing List que es uno de los foros de, de criptografía más grandes del mundo y más importante entre 2008 y y 2009, no se sabe exactamente cuándo, un usuario publica lo que se llama eh, sistema Bitcoin. El usuario se llama Satoshi Nakamoto, que no se sabe si esta es una persona real. Yo la verdad lo dudo mucho personalmente. Puede ser una organización o una persona que simplemente quería, quería sacar esto. O pueden ser corporaciones que a lo mejor les, les sirve para su conveniencia, digamos, ¿no? Entonces, este usuario lo que propone claro. es un sistema de dinero no centralizado en una moneda digital pero el Bitcoin no es la primera moneda digital, digamos. Digital. Eh, no es la primera moneda digital porque yo ahorita abro la app de mi banco, puedo hacer una transferencia y eso está respaldado en dinero que yo tengo en el banco, digamos, obviamente, pero no es como que yo transfiero algo ahorita y rapidísimo en este mismo instante van y sacan plata de mi, de mi caja fuerte y la ponen en tu caja fuerte, digamos, más o menos por hacerte una analogía, sino que sino que se respalda en un número, es virtual, digamos, pero sí se va, sí se respalda, digamos, en, 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 una base física que es mi dinero físico. Entonces, que a la vez se respalda en oro, depende de la moneda que yo esté usando, etcétera, la moneda que yo tenga guardada en el banco, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Que este, este, este nuevo idea, este nuevo sistema, este nuevo sistema descentralizado, lo que hace es que yo no necesito ni un gobierno que verifique en qué se basa mi moneda ni un banco que verifique y avale mi transacción que yo quiero hacer porque al hacer esto tengo que que el banco me lo avale que el banco es el que se encarga de mover mi dinero de aquí a acá digamos y el que se encarga de, de verificar que eso es verídico y que yo tengo el dinero suficiente para hacer esa transacción no entonces este sistema lo que hace es que se basa en algo que se llama peer to peer que significa p2p es decir que yo personalmente te transfiero el dinero directamente a vos. intermediarios eh, sin intermediario. Sin eh no, no realmente, pero vas a ver ahorita la cuestión del asunto que es, es mucho más interesante y mucho más discreto,
0: digamos. Ah, por, por los mineros, ¿no?
1: Eh? Sí, pero ahorita vamos a, vamos a hablar de eso. Entonces, eh, el Bitcoin se, eh, por el Banco de España, en un artículo, lo dieron como. Eh, lo definen como una moneda Intangible que constituye un conjunto heterogéneo de instrumentos de pago innovadores que, por definición, carecen de un soporte físico que los respalde. Como te digo, el Bitcoin es 100% digital. A diferencia del dinero que vos puedes tener en el banco, eh, no se respalda en un monto físico, digamos. ¿no? O sea, vos no, no, no podés respaldarlo ni en oro ni en nada. Eh, ahorita vamos a responder la, la gran pregunta de entonces de dónde sale, digamos. no Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Quién me dice a mí que yo puedo enviarte cierto monto de dinero? Eh, y que yo tengo ese dinero para enviártelo a vos y a dónde te lo envío. Lo que, lo que pasa con esto entonces es que necesito a alguien que me verifique esa transacción y eso es lo que entra, eso es a lo que entra eh, el minero. El minero básicamente es una persona que verifica que yo tengo ese dinero y que te lo estoy mandando a vos. Entonces se crea un registro, como puede ser un registro de... de del banco, digamos, si vos, si vos vas a tu banco y le pedís un registro de todas tus transacciones te lo dan, digamos, pero es un registro que lleva el banco, ¿entendés? entonces lo que pasa con esto es que yo puedo hacer una transacción y me lo verifica esta persona, pero ahora lo, lo grande de esto es que ese registro, ¿dónde se guarda? el registro no se guarda ni, ni, ni lo conserva él ni lo conservo yo, sino que se distribuye en una grandísima red de computadoras y dispositivos inteligentes que se llama el blockchain esto es súper interesante porque lo que pasa es que ese minero, digamos eh, él si bien él verifica la transacción él no la almacena, la, la verifican todos porque él, digamos, se encarga de hacer lo que es el registro de esta persona, le envía tanto dinero a esta otra persona lo verifican todos y entonces se crea un registro que se llama blockchain, y lo, lo interesante de esto es que es eh, imposible de falsificar porque lo tenemos todos, o sea, vos mismo cualquiera ahorita puede entrar al blockchain y fijarse todos los registros que se hacen todo el tiempo por lo cual es un sistema descentralizado porque yo no sé de, de, de quién viene el dinero ni a dónde va si bien sí puedo rastrear de qué cuenta sale a qué cuenta va no sé de quién es esa cuenta y nada me impide crearme varias cuentas para hacer varias transacciones digamos. ¿entendés? Eh, yeah. y lo bueno es que es un sistema de libro abierto porque yo puedo ver de qué cuenta, qué cuenta se hace una transacción en cualquier parte del mundo pero eso tiene eh, una, una parte importante entonces las transacciones la validan los mineros, ahora esto cómo funciona lo que pasa es que esto funciona eh, a través de bloques un bloque se genera cada 10 minutos, ahorita vamos a ver por qué y en este bloque básicamente hay aproximadamente unas 2200 transacciones que se escriben en este gran libro que es el blockchain ¿no? eh, ahora, eh, en este bloque por decirte, el banco en la vida real, el banco es el que el que el que hace la verificación y cómo gana dinero el banco, porque el banco invierte tu plata eh, eh, en préstamos o en otro tipo de, de acciones financieras, digamos ¿no? porque te lo acaba devolviendo obviamente, porque el banco si todos ahorita fuéramos al banco a retirar toda nuestra plata, el banco lo más probable es que no tuviera los fondos suficientes eh, en dinero, digamos claro, para, para sí. dárnoslos a todos entonces, ¿cómo gana dinero o cómo se beneficia el, la persona que verifica la transacción? Y aquí viene lo interesante, que ¿de dónde se crea entonces el Bitcoin? Si no hay una entidad que me lo avale en nada. Lo que pasa con esto es que en un inicio, el primer bloque que surgió, digamos, eh, lo que contenía no eran transacciones, simplemente era una nota de un periódico ...que para minarlo, lo, que, lo único que tuvieron que hacer los, los mineros... ...que esto por un sistema de seguridad que tiene el, eh, el sistema de Bitcoin... ...que les voy a explicar ahorita... ...simplemente tuvieron que crear ese registro y se llevaron 50 Bitcoins... ...que en ese tiempo val, valdrían um, casi unos 60 mil dólares, creo, cada Bitcoin. O sea, artísima plata. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ese momento, el Bitcoin se empezó a comercializar desde los mineros... ...desde los mineros que generaron los primeros Bitcoins hacia el público en general, y de ahí fue que se fue vendiendo y fue vendiendo. Entonces, mientras se hacían las transacciones de bitcoins nuevas, esos mineros, y junto con otros mineros, tenían más trabajo para crear más registros. No sé si, no sé si entendés un poco lo que, lo que quiero decir con eso. ¿Puedes
0: repetir esa parte?
1: Pero decirte, los mineros fueron los que consiguieron los primeros bitcoins en base a... Eh, lo que el primer registro que se minó que era la nota de un periódico no contenía ninguna transacción porque no existían bitcoins para ser transaccionados digamos entonces con esos primeros bitcoins que consiguieron ellos lo vendieron pero como vos dijiste en un comienzo lo vendieron pero ¿cuál era el precio real? era la fe que la gente tenía en esa moneda porque era, era básicamente esto no vale nada pero va a ser el futuro de la economía, digamos. Entonces yo te lo vendo a este precio. ¿Y ¿En ese
0: momento le pusieron 60 mil dólares?
1: Más o menos un precio así muy, muy alto. No sé si era 60 mil exactamente.
0: Va a 60 mil.
1: Pero estaba aproximadamente por ahí. Entonces, claro, como vendieron el Bitcoin y, esas, y otras personas empezaron a tener Bitcoins, ya empezaron a comercializar con Bitcoins esas personas eh, que compraron el Bitcoin en un inicio, que lo compraron a los mineros. Entonces, ...estas personas al querer hacer transacciones con el Bitcoin... ...lo que lo que necesitaban era alguien que cree el registro... ...entonces más más, más Bitcoins, más registros, más mineros... ...hacían más transacciones... ...hacían más mi, mineo y registro ...y generaban más Bitcoins todavía... ...porque el Bitcoin se surge a partir de hacer registros, digamos... ...entonces claro. eh, actualmente... ...si no me equivoco puede haber hasta un millón... ...puede haber hasta 21 millones máximo de Bitcoin... Ahora, ¿qué pasa con esto y por qué es tan complicado minar, digamos, lo, los bitcoins? Lo que pasa con los bitcoins es que ¿qué, ¿qué me impide a mí o quién me dice que esa transacción es real? O sea, ¿quién me dice que yo no puedo verificar una transacción falsa? Digamos que yo te paso un bitcoin a vos y yo quiero hacer otra transacción con ese mismo bitcoin. ¿Quién me dice que es falso? ¿Qui ¿Quién me dice que, perdón, quién me dice que no es falso y que yo puedo hacer esa transacción? Pues lo que pasa es que no la verifico solo yo, sino que la verifica toda la red de mineros que hay en el mundo, que son millones y millones de, de computadoras que tienen esa información almacenada en pequeños, en pequeños fragmentos, digamos. Entonces, eh, si yo quiero hacer una transacción, para ser aprobada, tiene que ser aprobada por la mayoría de mineros en el mundo. Entonces, si yo dijera, ¿qué me impide a mí eh, crear muchas computadoras o un virus, digamos, que, que me verifique todas las Ese transacciones que yo es muy quiera? Bueno alrededor del mundo y eso es interesante que el bitcoin eh, cada bloque de bit, cada bloque que representa aproximadamente unas 2000 transacciones esto ya es muy técnico pero hace falta explicarlo para entender el sistema de seguridad que tiene el bitcoin y por qué es tan seguro cada bloque claro por por
0: qué no podrían falsificarse claro claro
1: cada bloque está compuesto simplemente de, de texto o sea de tal cuenta transfiere a tal cuenta tal cantidad de bitcoins obviamente con una nomenclatura de, de forma de escribirlo, ¿no? Pero eh, al generar yo tanto texto, yo puedo generar un, una serie de letras que se llama hash. Este hash, lo que hace es que si yo tengo el hash, puedo verificar a qué contenido pertenece, ¿entendés? Pero yo teniendo el hash no puedo replicar ese contenido. O sea, yo es como es como claro. yo tengo yo tengo el resultado de algo, pero no puedo saber los ingredientes. Pero teniendo los ingredientes, que es el bloque, yo puedo generar el hash. Y ese hash del primer bloque forma parte de la composición del segundo bloque. Por lo cual yo no puedo crear bloques de la nada. Porque eh, yo no puedo achuntarle al hash, digamos. Porque tendría que estar probando millones y millones de combinaciones. Y para eso necesito, para empezar, un, un equipo como el de la NASA, digamos. Y mucha corriente, porque ahorita vamos a ver más o menos cómo son las granjas de minería. Que son los que se encargan de verificar este, este proceso. ¿no? Entonces, eh, si yo tuviera que, que poner un virus para que me, me verifique todas las, las transacciones falsas que yo quiera, no puedo porque tendría que estar intentando achuntarle al hash eh, en un inicio. ¿no? Entonces, eso es súper es complicado. Y aparte de eso, eh, me pone también, el, se pone el ejemplo de: ¿y si yo entonces voy poniendo computadoras alrededor del mundo, mías? yo quiero verificar mis transacciones, eso sería el, el, la habilidad, digamos, el sistema de Bitcoin, porque yo estaría alterando ese registro como yo quiero, porque yo tengo la mayoría de votos en todo lo que son la, los mineros, ¿no? Entonces, ¿qué claro, pasa? o sea,
0: tú, vos tenés mineros propios, digamos, y claro. esos mineros tuyos compiten contra todos los mineros para que vos tengas el voto de la mayoría.
1: Claro, entonces yo podría estar falsificando transacciones como yo quiera y al, al falsificar transacciones obviamente estaría haciendo bitcoins fantasma porque estaría haciendo transacciones con bitcoins que realmente no existen y estaría devaluando todos los demás, todos los demás bitcoins, digamos, ¿no? Eh, aparte que estaría alterando el registro y sería un, un caos, digamos. Eh, yo si tuviera varias computadoras tampoco puedo falsificarlo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más interesante del asunto y es que hay una regla, bueno, hay, hay varias reglas en Bitcoins. La primera es que cada 10 cada minutos se genera un bloque y solo un bloque, lo que nos da más o menos unas 4 a 3 transacciones por segundo, que es súper poco, digamos, ¿no? Y vos, de hecho, podés ver cada transacción que se hace cada 10 minutos, bueno, cada 2.000 transacciones que se hacen cada 10 minutos. Eh, entonces, eh, lo que pasa con, con el Bitcoin es que cada 2.000 116 bloques si no me equivoco el hash tiene que tener un número definido de ceros al comienzo entonces esto lo complica muchísimo porque yo tengo que estar eh, creando hashes y hashes un montón de hashes nuevos hasta dar uno que, me, que cumple el requisito de tener ponerle tres ceros al inicio entonces si yo quisiera verificar claro. si yo quisiera verificar eh, bloques falsos tendría que estar generando millones y millones y millones de hashes alrededor del mundo con montones de computadoras y esperar a chuntarle al verdadero, digamos, ¿no? Entonces eso es eh, ya deja de ser rentable. Pese a que podrías llegar a hacerlo, estarías gastando más de lo que vas a ganar en falsear tus transacciones, digamos, ¿no? Al igual que no se puede hacer esto, no se puede alterar la prioridad de los bloques, por lo que no puede ser un sistema, digamos, corrupto en el que se aprueben transacciones simplemente es en el orden que van saliendo. Eh, okay. Entonces, ¿qué pasa con la minería ya en sí, viendo el aspecto más técnico? Pasa que, al principio, como te he dicho, el primer bloque que se minó da una recompensa de 50 bitcoins, que en ese tiempo el valor era muy relativo porque era lo que básicamente lo que querían vender los mineros y lo que la gente quería pagar por ese, por ese dinero que no valía nada todavía. Entonces, lo que sucede con esto es que cada... Más o menos cada 21... No, cada, cada 210.000 bloques... La recompensa se divide en dos. O sea que cada 210.000 bloques después... Vos ganabas 25 bitcoins... Por bloque minado. Y, eh, y la dificultad aumentaba. Es decir, la cantidad de ceros que tenía que tener el hash al comienzo... Ya no era 3, era 10. Entonces vos tenías que hacer un proceso larguísimo... Mucho más tardío... Hasta conseguir un hash con 10 bloques digamos y entonces para hacer esto vos necesitas para empezar eh, un montón de equipo muchísimo y gastar muchísima electricidad por eso es que por ejemplo si vos quisieras hacerlo aquí en Bolivia no te sale nada rentable porque no, el equipo aquí es carísimo y, y la electricidad tampoco es que sea tan barata como para que sea, sea rentable estar minando y minando y minando eh, meses ininterrumpidos digamos entonces eh, claro. actualmente no es muy rentable minar Bitcoin, digamos, porque la dificultad es súper alta para minar un bloque. tenés que conseguir muchos ceros al comienzo, que eso supone muchos intentos y mucho tiempo eh, calculando el hash al pedo, digamos. Y al mismo tiempo la recompensa es súper baja, ¿no? entonces no te sale rentable porque tenés que trabajar mucho más que al comienzo y ganar una fracción mínima de lo que ganabas al comienzo de la cadena. Por tanto, eh, la, donde fue, digamos, el auge de las minas fue en China. Porque en China vos tenés equipos súper baratos que fabrican en el mismo país y te ibas a un pueblo perdido en medio de China, donde la electricidad era súper barata porque eras una zona rural, digamos, y te montabas ahí una súper granja de, de, de minado de bitcoins y estabas no todo, nada, el, ¿no? todo el tiempo verificando transacciones y generando nuevas monedas que después vos vendías, digamos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo como había tantos mineros como fue tan rentable al haber tantos mineros se generaban tantos bitcoins que perdía valor el bitcoin como tal, lo cual afectó mucho esa moneda por eso es que ahorita no es una moneda que se use mucho ya se ha saltado a otras alternativas. La caída para... del
0: bitcoin, del bitcoin mejor dicho fue entre 2016 y 2017,
1: si no me sí porque fue el boom de, de la minería digamos de, de la actividad minera. Y junto con la caída del Bitcoin Vino la subida tremenda de precios De lo que es Todo lo que es el equipo de, de hardware Que se usaba en ese tiempo Que son los mismos que usamos ah. En las computadoras y celulares digamos Y es por eso que subieron de precio mucho Porque la, los mineros Básicamente compraban Ni siquiera de docena O sea, compraban un container lleno de, de procesadores y cosas Que usaban para minar Bitcoins eh, Entonces Para ya cerrar un poco el tema de cómo funciona el blockchain eh, eh, como eh, espérate, estoy leyendo acá un comentario eh, voy a quizás buscar un poco más de eso de cómo funcionan las tarjetas del teleférico que me está diciendo acá Rodrigo Bueno, eh, para cerrar un poco esto el blockchain no se queda ahí porque mal que mal lo que tenés ahí es una digamos una supercomputadora distribuida en todo el mundo que si ponele que eh, vos querías hacer esas transacciones y tenías si tuvieras que hacerlo por ejemplo vos mismo encargarte de minar un bloque necesitas gastar millones en una computadora que te mine ese bloque o que te ponga a minar bloques y obviamente vos como persona no tenés el poder adquisitivo para para tener la capacidad de cálculo, para estar minando bloques y creando registros. Entonces, lo que hace el blockchain es que en pequeñas computadoras sencillas, entre comillas, distribuye pequeñas cargas del bloque y el minero que da con, claro. el, con el hash correcto, eh, ese se lleva la recompensa. Ahora también hay lo que se llama pools, que son varios mineros que se unen ponerle un grupo de 10 mineros en los que están minando todos y si uno logra dar el, el resultado final se distribuye entre los 10 mineros el premio, ¿no? eso para garantizarte por lo menos que vas a ganar algo o puedes jugártela a minar vos solo y a ver si le das al premio gordo vos eh. solo contra una
0: granja en China ¿de
1: claro, más o menos así entonces eh, bueno, como te decía, el, el poder de blockchain va mucho más allá porque blockchain en sí no es, no es Bitcoin. Blockchain es simplemente una, una red de computadoras alrededor del mundo.
0: Creo que eso es lo que deberíamos aclarar ahorita, de que a pesar de que estamos hablando de Bitcoin, podríamos estar hablando eh, sin, sin ningún problema del el beneficio del programa de Bitcoin, que va mucho más allá de lo que es la moneda virtual.
1: Uh -huh. ahora, ahora voy a entrar un poco a eso. Eh, en sí, si lo ves de esa manera, vos lo que tenés es una red de computadoras súper grande De las cuales vos podés encargarles cualquier trabajo eh, Y es aquí donde surge la, la segunda moneda virtual más relevante que es Ethereum Que fue creada, fue, fue creada por Vitalk Buterin eh, Básicamente lo que hace con, con Bitcoin es Yo por ejemplo... Eh, si quiero hacer un contrato, comprar una casa o hacer algo parecido, cualquier cosa que necesite un contrato, yo necesito alguien, una entidad jurídica digamos en este caso un gobierno que me avale la veracidad y la validez de ese contrato entonces lo que pasa con esto es que lo que hacen ellos, lo que hace con su empresa Ethereum, que la funda él y desarrolla durante muchos años el software necesario para, para llevar a cabo digamos este contrato inteligente que es lo que llama es básicamente que crea una moneda virtual en la que vos querés crear un contrato virtual e inteligente que no lo verifica una entidad, sino que lo verifica la misma cadena de blockchain, la misma cadena de mineros que verifica el Bitcoin, verifica la veracidad de tu contrato y verifica el cumplimiento de tu contrato, digamos. Y tiene normas de seguridad muy parecidas a las de Bitcoin, por lo cual vos no podés falsificar eh, aprobaciones para, para validar un contrato falso, digamos. Entonces te da mucha seguridad
0: O sea, para, para dejarlo más fácil el, Ese contrato se sube al bloque, digamos Y claro. lo pueden ver todo el mundo
1: no al, no al mismo bloque que el de Bitcoin pero
0: claro, no al mismo
1: bloque Pero ese, ese registro lo lleva Ethereum La empresa Ethereum, digamos Pero la validación en sí La verificación de la veracidad Lo lleva todo el blockchain también, digamos, ¿no? Entonces es súper porque yo me desvinculo De cualquier eh, entidad Para hacer un contrato, ¿no? que lo verifica todo el blockchain eh, y aparte de eso hay muchas tecnologías aplicadas al blockchain eh, ya una, una última para ir cerrando el tema que es eh, las granjas de render una, una granja de render básicamente es una, una serie de computadoras súper potentes conectadas que se ponen a calcular algo ya sea simular eh, ponele simular eh, lo, que, lo que se hizo recientemente con la CryoDragon dragon que es una simulación de cómo sería ir al espacio, acoplarse a la Estación, Internacional Espacia, esta, la Estación Espacial Internacional, perdón, obviamente eso se hizo una simulación de cómo sería antes de lanzarse. Y eso lo hizo, lo hizo, digamos, SpaceX con las computadoras de SpaceX. Ahora, yo, digamos, quiero calcular algo muy parecido. Pero mi computadora o una computadora que yo tenga no puede hacer un cálculo tan pesado. Lo que hago yo es que se lo encargo al blockchain que es una, básicamente tiene una capacidad ilimitada, por así decirlo, que me calcule eso. Entonces lo que hace es distribuirte esa pequeña carga en muchísimas computadoras. Y como es tan pequeño lo que le pasa a cada una, te sale súper barato porque no tiene un desgaste muy bajo y te sale muy barato porque no estás afectando directamente a, a la persona que te está haciendo ese, ese pequeño granito de arena para el desierto que vos querés procesar, digamos. no Entonces es una innovación porque anteriormente vos tenías que pagarle a alguien a una empresa que tiene su propia su propia granja para que te haga ese cálculo y te salía carísimo porque eso influye en gastos de mantenimiento, del equipo de la electricidad que están gastando en cambio si vos distribuís esa carga en muchísimas millones de personas es mínimo el esfuerzo y te sale súper barato por cada una y vos pagás un dinero que se distribuye entre todos los que ayudaron a, a la tarea que vos querías dar digamos entonces el potencial de blockchain realmente es muy, muy, muy grande, digamos. Básicamente lo que vos querrás hacer.
0: ¿Alguna pregunta, oye, que están poniendo ahí? Al menos el profe que se ve que está activo.
1: Eh, <risa> a ver, dice. Eh, ah, dice. Eh, Valentín dice: Para algunas teorías de la conspiración, la imposición del dólar <risa> la hizo Estados Unidos. ...acordando con Irak... ...que pusiera como condición... A sus, ...a sus compradores del precio... ...que pagaran usando dólares... ...yo había escuchado de eso... ...pero creo que corresponde a vos... ...que hables más del tema... ...porque la verdad yo no estoy tan preparado... ...para hablar de eso... ...así que... Si ...mira, querés, podríamos hacer
0: bien un podcast... ...con el profe Valentín... ...y con todos los profes... ...hablando sobre las teorías... conspiratorias del dólar... ...fácilmente... Me ...yo me creo encantaría que es ...muy bueno y bastante largo... ...me encantaría Así, la verdad... ...porque yo profe sinceramente... Lo, ...todo lo que he dicho es eh, lo que he investigado sí pude, sí pude investigar más pero sobre respecto a ese tema no tengo el conocimiento
1: eh, otra cosa que dicen a ver es eh, <risa> eh, el poder de usar cripto el poder usar las criptomonedas en micros y otros procesos de la vida cotidiana se puede normar con la propia tecnología básicamente es cómo funcionan las tarjetas de teleférico paseño. Eh, yo no sé exactamente cómo es que, que funcionan las tarjetas de teleférico paseño o pagar por QR, pero no es lo mismo. Un Pagar por un QR es simplemente, eh, un QR básicamente identifica de qué cuenta de un banco, por ende una entidad intermediaria que verifica mi transacción basada en una moneda, ...que está respaldada ya sea en, un, en una reserva física de oro u otro tipo de bienes... Eh, ...un QR simplemente es una forma rápida de hacer una transacción... ...pero igual está por medio del banco... ...y si vos pagaras eh, una tarjeta de, de ponerle de autobús... Eh, ...como puede ser por ejemplo en, en muchos países europeos... ...vos pagás un dinero y te dan una tarjeta de autobús que te va descontando de ahí... ...no es lo mismo que usar una criptomoneda porque... Eh, ...esa tarjeta si bien te, per te pertenece a vos digamos... El dinero no es rastreable, pero ya está respaldado en un dinero de una moneda que por ende está un banco claro. detrás, digamos. Y esa, esa tarjeta que vos tenés se respalda en un monto físico que vos anteriormente depositaste. O por más que sea virtual, ese monto virtual a la vez se respaldaba en un, en un bien físico detrás de un banco, digamos. Y por eso es que, eh, si no me equivoco, en, en muchos países no está autorizado el uso de bitcoins o tiene muchas regulaciones pero creo que eso me de puedes hablar mejor aquí en Bolivia
0: voz. precisamente, aquí en, en Bolivia, precisamente eh, lo que es Bitcoin en sí está, mmm, como si está cancelado está prohibido si algún banco eh, es consciente de que uno de sus clientes está haciendo transferencias está trabajando con, con con lo que es Bitcoin o cualquier moneda virtual se convierte en un potencial cliente de riesgo y lo que hacen es proceder a hacerle investigación, hacerle seguimiento y, y al final de todo cuando cuando firme porque después de todo si le hicieron un seguimiento y tienen pruebas de que está trabajando con bitcoin, con cripto, con monedas eh, virtuales en general, proceden a cerrarle la cuenta. Esto porque en un inicio Acá en Bolivia.
1: esto, esto bueno estas cosas así se dan porque en un inicio, como había dicho eh, las primeras monedas de Bitcoin se generaron a partir del primer bloque, que era una nota de un periódico que básicamente era súper fácil minarlo y no representaba transacción alguna, pero generó 50 Bitcoins. Entonces estos Bitcoins se vendieron a cualquier persona que quería comprarlos, no se sabía su valor exactamente, pero iba a ser un potencial, una potencial moneda del futuro, digamos. Entonces estos Bitcoins, según se piensa y es lo más probable y lógico, es que se hubieran usado posteriormente para tráfico de armas, tráfico de drogas, sobornos, eh, claro. todo ese tipo de cosas porque eran inrastreables, digamos. No sabía quién es el dueño de las cuentas a los cuales se transfieren esos fondos, ¿no? Como puede ser con un banco.
0: Claro, y precisamente porque sus inicios fueron demasiado malos, no. hartos, pa hartos países no tienen re regulación para para este tipo de monedas. Para, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un es como un Uber pero de ...de criptomonedas, de Bitcoin... ...es súper interesante...
1: Mm, ...sí, como dice por acá Rodrigo... Eh, ...que bueno, si sí, cargas a una cuenta y debitas... ...y así es las tarjetas que usas... ...y además te identifican tu usuario... ...sí, o sí. sea, eso sí es dinero virtual... ...pero no del mismo tipo... del que estamos hablando... ...porque es rastreable, digamos... ...y sí es centralizado porque... Eh, ...lo depositas, ponerle en, en bolivianos... ...o dólares, con lo cual... ...eso está regido por un banco... ...que está regido por un gobierno también... ...entonces no es descentralizado... ...no es P2P digamos... ...no es como yo tener dos bolivianos en moneda... ...y dárselo al, 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 al micrero digamos... ...o a la persona a la que yo... ...con la que sí. yo quiero hacer esa transacción... ...perdón... Eh, ...incluso es si lo hiciera así, <risa> ...incluso si lo hiciera así... ...es una moneda... Re ...que representa o que está representada y avalada... ...por un banco y a la vez por un gobierno... ¿no? ...cosa que con el Bitcoin no pasa... ...que el Bitcoin vale... ...lo que la gente quiera pagar por él... ...igual que todas las cosas... digamos, ¿no?
0: ...claro, es como que en un futuro... ...se deja de usar Bitcoin... ...la gente deja de usar Bitcoin como lo hace ahora... ...su precio su precio baja, así es sencillo...
1: Y, ...y en sí no, no se restringe... ...el Bitcoin, digamos... ...aquí y en muchos otros países... ...por la seguridad... Eh, ...de la transacción en sí... ¿no? ...sino que se restringe por la seguridad de... ...que nadie sabe... ...qué yo voy a hacer con esa plata... Por eso es que cuando vos escuchás eh, tipo esas historias de la deep web y todas esas cosas que todo el precio es en bitcoin precisamente es porque es irrastreable, digamos y como lo vas a usar para algo ilegal tenés que hacerlo en bitcoin o sea, yo no veo tampoco una necesidad eh, de ir a comprar no sé, comida pagando con bitcoin, ¿no? porque me estoy complicando y, y es innecesario o sea, a mí no me molesta que rastreen esa, esa compra de